0: ¿Qué es la que hay? Gente que ha escuchado más Eso es algo rapidito Aún te quiero <risa> Mi nombre es Ricardo Garrido Y como siempre estoy Con Steven García Y hoy Aprovechando que es el capítulo 10 Y aprovechando este estudio Para poder comunicarnos a ustedes Pues vamos a hablar un poco de nosotros De quiénes somos De cómo llegamos a este medio Y porque estamos aquí, pero antes, como siempre invitándolos a darle me gusta, a seguirnos en las redes sociales, a comentarnos, a seguirnos a nosotros por arroba un social dice, arroba art. y también estamos en las redes de podcast, Spotify, Evox, o sea, puedes buscarnos y escucharnos, no hay excusas para dejarnos los capítulos fríos.
1: ¿sí? <risa> También queremos darle las gracias a la gente de Radio 1 que nos presta el espacio para que nosotros podamos eh, prestarles una mejor calidad, llevarles una mejor calidad a la hora del audio y ahora con video. Este, y bueno,
0: empezamos. Vamos a empezar. Creo que el inicio es la música, ¿no? Sí, casualmente un pasado
1: musical. Sí, casualmente ambos llegamos a este mundo a través, a través de la música, en mi caso personal, porque a la hora de uno subir una, una canción a, al internet, a las redes sociales, se subía y aún se hace con un cover, con un, una portada. Exacto. Y eh, en el momento, a la hora de diseñar, uno está empezando, no tiene los recursos suficientes como para pagar a un diseñador profesional. Ok. Entonces, toca buscar la manera de hacerlo uno mismo.
0: Pero tú llegaste, esto fue en Tunnel Fuerte, en el Laboratorio de Artes Urbanas. Tú cuando entraste ahí, ¿entraste directamente a diseño? No. Tú no. y yo entramos en. En producción, producción musical. musical exactamente. Eso. Pero
1: ya yo tenía un poquito de, de diseño antes. Okay. Como te digo, yo la, la primera vez que yo vi Photoshop en, fue como en 2008, imagínate. Okay, okay. Mucho antes de que nos conociéramos. Porque yo estudiaba ingeniería eléctrica y estudiaba con un muchacho. Que por cierto, un saludo Eduardo, todo bien. <risa> <risa> el, el, el pana tenía como muy buenas actitudes con la computadora. O sea, el chamo aprendía de todo. A esa edad, teniendo que como 18, programaba... Este, el carajo hackeaba teléfonos okay. entonces él tenía un pendrive y tenía en el pendrive un photoshop portable que no era necesario instalar uno Exacto. metía el pendrive taca, taca, y Qué fue sabría. entonces eh, la universidad tenía como un espacio de, de, de infocentro como, como un cyber y en ese sitio, me acuerdo que una vez el carajo agarró photoshop y e hizo un montaje de otro compañero, le tomó una foto hizo un montaje y después en el salón todo el mundo Pasándose la vaina por Bluetooth, pues reíse Como el inicio de los memes pues. <ríe> entonces este, Me pareció muy interesante la herramienta La pasé a mi pendrive y la tuve ahí Pero más nunca la usé Después, cuando llegó a lo, lo de la música Ya yo sabía que había Un programa en el que uno podía editar Y hacer poner
0: bailas, las imágenes. Sí, Porque yo llego por ahí el va. Laboratorio de Artes Urbanas a producción musical uh -huh. También por esa necesidad en cuanto a la música y hacer algo respecto a mi música, o sea, claro. hacerme pistas, hacerme cosas. Tú y yo entramos en dos mundos distintos, a pesar de que fuimos al mismo sitio. Claro. eras el reggaetonero sí, sí. y yo era el más que me iba más hacia el rap, claro, al danza claro. y todas esas cosas. Pero al final converge, convergimos Ajá. en ese mundo. Este, es interesante también recalcar que de repente uno buscando va encontrando su camino porque sí. nosotros llegamos ahí o por lo menos yo llegué ahí al no tener la herramienta financiera uh -huh. para poder costearme niveles de estudio porque la producción musical carísimo sí. el diseño gráfico carísimo entonces este espacio nos permitía hacer algo a más bajo costo sí, sí. Que de y, hecho, y, no, y no de mala calidad. No, no. Porque los profesores eran era, muy buenos era gente. El de producción musical era Jorge Herrera. Uh -huh. ah, o sea, sí. Saludos también para Jorge Herrera. Sí. Arte 1, que fue. Que fue el
1: que nos dio como la introducción al, al diseño. Que eso fue y la es segunda
0: que... etapa del lado, porque nosotros vimos la primera etapa, nosotros, y después nos quedamos. Nosotros ahí.
1: vimos como tres etapas, ¿no? Yo vi
0: dos. Dos,
1: ok. Sí. No, es que yo creo que la tercera, la tercera, no.
0: Sí, porque al final nos quedamos como viviendo
1: ahí. Sí, nosotros seguimos, seguimos mucho tiempo. Sí, sí, Bueno, sí. pero, por ejemplo, yo al principio, me todo lo que yo conocía de, de diseño gráfico era tutoriales. Ok. Y los tutoriales te enseñan cómo utilizar el programa, pero no te enseñan nada de criterio, de conceptos, de nada de eso. Ellos te enseñan, se basan en cómo hacer un flyer. Entonces, estos Exacto. son los pasos, estas son las herramientas que vas a utilizar. Esto. Y no te enseñan nada de criterio. La primera persona que me habló de algo mínimamente con criterio de cómo fue arte. Exacto. Que él fue el primero que me lanzó algún concepto, que si contraste, que si vainas así, pues. Sí. Pero antes de eso era solo cómo utilizar el programa.
0: Exactamente, exactamente y que Mucha gente piensa, vamos a recalcar aquí de una vez que usar el programa eres diseñador y no, no lo eres No, o sea, definitivamente no. no eres diseñador Bueno,
1: luego, luego de eso, como mi siguiente punto de quiebre Que es como que ya he decidido que voy a dedicarme a esto Fue cuando entro en Engrapo
0: que ¿sí? A raíz de, de, de estar en el Q1 y tal Pero creo que te estás dando un salto Sí. Todavía seguimos en el Tuna porque nosotros vimos la segunda parte del Laboratorio de Artes Urbanas, okay. que fue donde vimos diseño, pero entramos a una etapa que por lo menos para mí fue importante porque fue mi descubrimiento en cuanto al área audiovisual. Okay. Que fue en a la Calle, que fue un proyecto claro. que levantamos algunos de los que estábamos saliendo de esa etapa del lago y tal. Un proyecto que nos inventamos. Sí,
1: donde estaba Black, o este Dayaniel y tal. saludos
0: para él también, que siempre ha estado pendiente ahí con las sí, cosas sí, que sí. vamos compartiendo. Alto Pana. Y bueno, ahí se empezó a formar un proyectico chévere.
1: Sí, y que precisamente la idea era totalmente audiovisual. Era... Mostrar las cosas que hacíamos nosotros dentro de Tuna Por eso se llamaba Tuna a la a calle A la calle,
0: pero tú ahí le metiste gráficas Recuerdo que el logo era tuyo, ¿no?
1: Claro, pero, o sea, era como los primeros coqueteos Porque Exacto. ahí era como cualquier... Y line. aparte
0: que también tú y yo no nos tratábamos Durante nuestra época de estudio
1: Sí, éramos compañeros Pero también el, el, la cosa conmigo fue que yo entré Y yo era el reggaetonero y en ese momento había como pique entre el rap, el hip hop y el sí, reggaetón. Había ahí como, como una vaina. Y yo desde que entré dije, mira, yo canto reggaetón. Claro. Corazón no tu de tu tucun, tucun, sino tú, tucun, tucun.
0: Claro, <risa> claro.
1: Entonces, yo dije eso. Todo el mundo me vio así como, ah, sí, el reggaetonero este y tal. Y al principio como que casi no nos tratamos. Claro. Pero después nos dimos cuenta que... Todo el mundo vacila, no pasa nada Y todo el mundo condito también y,
0: y que no las tripeamos ajá. En mi caso, antes de que tú fueses al, al, A Engrapo ajá, Yo creo que De Tiuna a la calle ya pasé A, a ser parte del Tiuna ¿Tú fuiste parte del Tiuna? No?
1: Sí, pero en el infocentro los dos
0: Ah, cierto ¿No Estábamos sentado? ahí como trabajando y ajá. eso ¿trabajamos? Pero después yo pasé a Que fue como Mi inicio real con respecto al marketing digital Porque a mí me tocó llevar las redes sociales Ajá,
1: Exactamente Aparte de hacer
0: fotografía Hacer un poquito Ahí, de audiovisual, co 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 Coqueteaste con el after Effects, Exacto, empecé a hacer como un un descubrimiento claro. De mis potencialidades Y mis verdaderos gustos
1: Claro, que es más o menos lo que hacía yo Por el lado del diseño Que entonces me tocaba hacer flyers este, Me buscaba gente Que mira, que me dijeron que tú haces logos Que no sé qué pero yo, como te digo, usaba los programas, pero muy poco sabía de, de conceptos como tal.
0: Totalmente, es que yo recuerdo que eso fue para la época de 2012, más o menos, ¿cierto? Sí, 2012. 2012 y en 2013. ese momento las redes sociales estaban en pañales, uh -huh. y entonces el que realizaba... Contenido en redes sociales. No tenía un nombre. No había un community. No, no, existía, no, eso, existía, no existía eso. No existía eso. Y realmente. Yo ya estaba en eso. Pero ni idea. Aprendiendo empíricamente. Ahí a los coñazos. Sí y luego. Tú te fuiste en Grapo. Claro, y yo también Justamente en 2013.
1: En 2013. Eh, empieza la escuela de gráfica. Exacto. Escuela de gráfica popular. Y en ese momento. Eh, gente del de Tuna. Que tenía. Que conocía. Eh, que estaban como enlazados con la gente de, del ejército comunicacional y ellos estaban como enlazados, me pasaron, mira, tú tienes actitudes para entrar en este tema. Exacto. O no sé que justo yo empiezo a estudiar diseño gráfico en la universidad y al mismo tiempo en la escuela gráfica. ¿no? Los okay. dos en paralelo. Pero resulta que, que en Grapo tenía la, la, como la ventaja de que ellos hicieron un filtro y quitaron... Los, las materias innecesarias, como quien dice.
0: ¿No? O eso es actualizaron más. Actualizaron el pensum.
1: Ellos sí, definitivamente Exacto. actualizaron. Cosa y ellos,
0: necesaria en muchas universidades. Sí,
1: ellos, ellos hicieron un pensum realmente funcional para que uno casi que empezara y de una viera los objetivos que eran. Exacto. Y en la universidad, con su pensum retrasado de hace miles de años, tenían. Otro, otra manera de empezar, entonces yo vi las primeras semanas, perdón, yo iba para las dos, las primeras semanas yo estaba en la universidad y estaba en, en Engrapo al mismo tiempo, okay. y me di cuenta de que en la universidad no, no iba a aprender, o sea, obviamente en dos semanas no se aprende un coño, pero en dos semanas en Engrapo, para mí el contenido que yo vi en Engrapo lo iba a ver a final de semestre o si acaso... Al siguiente semestre Totalmente Cuando yo me di cuenta de eso Y también me di cuenta O sea, yo vivía en los teques Estaba estudiando en urbina Después salía corriendo para Engrapo Era un desastre Yo en ese Justo esas dos semanas Para mí fue un desastre Ok Y yo decidí quedarme en Engrapo
0: Exacto. En ese
1: momento Fue donde yo por primera vez Entiendo los conceptos Del diseño gráfico Y cómo me di coñazo Porque lo que yo Sentía que había aprendido de diseño gráfico, lo que yo sabía Era falso, ¿sabes? Porque era punto de tutoriales Y en ese momento fue donde yo me di cuenta que saber utilizar el programa No implica que tú sepas sobre diseño
0: Totalmente, totalmente Es que es interesante porque en ese momento tú te vas en grapo Yo también me voy del Tuna uh -huh. eh, para muchos que no saben, pero es harina de otro costal, yo estudiaba Derecho en la UCB, algo que no tenía nada que ver. Como yo pero estudié... fue como se me dio el chance. Claro, como yo estudié Ingeniería Eléctrica Exacto. en algún momento. Pero yo he estado buscando estudiar Diseño Gráfico, algo que sea más artístico, pero uh -huh. bueno, como habíamos mencionado al principio, era algo complicado. <risa> Ahora, lo interesante es que, Tú vas, te profesionalizas, te empiezas a profesionalizar y a estudiar diseño gráfico en donde te va mejor uh -huh. Pero nuestros caminos se separan Sí, claro Tú claro, y yo no es que nos, nos dejamos de tratar ni nada No, pero, cada pero quien estaba en, en su
1: dinámica Exactamente. O sea, también También recuerda que nosotros, o sea, por lo menos, sí, los dos vivíamos y trabajábamos lejos O sea, yo trabajaba lejos del sitio donde yo vivía y estudiaba lejos, entonces yo pasaba mucho rato en el trayecto, o sea, desde mi casa, en los teques, a Parque Central, que era el sitio donde yo, donde yo estudiaba, una hora, una hora y pico. Exacto. Y de regreso lo mismo, entonces como que no teníamos mucho tiempo de...
0: No convertíamos. eso es, Porque yo es recuerdo,
1: recuerdo varias veces haberte conseguido en el trayecto, en el metro... Claro. O por ahí, o que nos conseguimos en la vida Porque también tenemos como muchas conexiones sí, Muchos
0: amigos en común Muchos amigos en común, que de repente tripeábamos juntos y tal Pero no es, no, no ya dejamos de trabajar juntos esa Como tal exacto. Yo también, por mi parte Que empecé, como les estaba diciendo Empíricamente, en el área del marketing digital Luego como en 2013 2014 uh -huh. Llegó a un estudio de tatuajes que estaban buscando recuerdo personas eso, eso. que les, les manejaran las redes sociales, le hicieran gestión. Necesitaban
1: un diseñador que llevara la red social, porque eso era más o menos el, el perfil de la
0: persona. Exactamente, un diseñador que, que llevara la red social y que, sepa, que supiera algo de fotografía. Uh -huh. Por suerte en el tiuna yo había visto de todo un poco. sí. Y, es que nosotros
1: vimos, nosotros vimos fotografía, vimos producción audiovisual. Claro. ¿Te acuerdas? Que ahí fue donde y conocimos que a Orbit, a
0: J... La ventaja de practicar porque habían equipos. Exacto. Y sí. podíamos ir a pautas. Sí, sí, y ya sí. estábamos como en la movida. Pero lo que sucede en este estudio es que llega una persona, que, bueno, voy a tomar la libertad de mencionarla, Orlando Piñango. Uh -huh que es un duro en redes sociales. Él le maneja redes sociales a ciertas personalidades políticas, okay. no oficialistas, pero políticas. Y me dice, oye, tú estás manejando redes sociales, tengo un curso. Okay. Es, cuesta tanto, pero vente conmigo. Y yo pff, arrechísimo. Claro, definitivamente. Y esas semanas fueron brutales. Fueron brutales en Social Media Tech, que queda aquí cerca en Altamira. Y realmente fue donde empecé a entender el manejo de redes sociales, métricas, cómo se gestiona, qué es el público objetivo Todo eso porque... 2014 más o menos 2014 más o menos Ya, ya en ese
1: tiempo ya más o menos se manejaba el concepto de... Claro, de lo de que pasa es que
0: la ventaja que él tenía es que uh -huh. él viajaba Claro. Y el certificado que yo tenía me Estaba válido en Miami En Chile okay. En sitios donde ya se sabía Por ejemplo, aquí en Venezuela No hay un sitio donde tú saques una licenciatura En marketing digital okay. Pero hay muchos países que sí Donde sacas posgrados okay. En ese momento solamente existía La figura del social media y community manager uh -huh. okay. Y después Se empiezan a integrar otras Se empieza como a formar más ese. Sí, como esa,
1: esa área, esa área de la, de la,
0: de la, del marketing Entonces, digital. Tú estabas en lo tuyo, yo estaba en lo mío. Uh -huh. Seguimos en esto. Y. Para ver. Este. Bueno, yo. Yo desde,
1: desde Engrapo Yo okay. empecé a trabajar con ellos. O sea, porque Engrapo tenía la. La como. Una de las características principales de Engrapo es que el pensum también se adaptaba muchas veces a trabajos reales.
0: Okay. Por ejemplo,
1: nosotros hicimos dentro de clases okay. la identidad visual del Congreso de Biodiversidad. ¿no? Entonces, era una materia, lo que nosotros estábamos viendo en, en la materia, por ejemplo, de gráfica, de diseño, pero en esa materia estábamos al mismo tiempo trabajando... O sea, estábamos haciendo productos que iban a ser una chamba. Claro. O sea, de hecho yo, co yo cobré por eso. Entonces, okay. fíjate que esa manera de, de, de trabajar también te daba la posibilidad
0: Era de uno... Es, es teórico
1: práctico. Teórico práctico. Entonces, esa, esa manera te daba la posibilidad de, de aprender haciendo, que es una de las maneras que a mí más me gusta aprender. Exacto. No, Pura teoría, pura teoría no... no, no. Desde mi, desde mi perspectiva es muy difícil aprender realmente, porque de hecho eso pasa, que muchos diseñadores tienen un montón de teoría y salen y cuando van a, se consiguen con un montón de trabas y un montón de cosas que no... Y
0: creo que eso pasa en la mayoría de las carreras. Sí, no definitivamente, sí, definitivamente. Que hay que por el pensum tan ortodoxo. Y tanto teoría que cuando llegas a la práctica Muchas se quedan así como que, bueno, ¿qué hago?
1: Claro, es que porque eso, eso es, eh, es no es solamente en que esta es a que área iba, pero...
0: que Una ventaja que nosotros tuvimos realmente Fue poder practicar antes de profesionalizarnos Porque uh -huh. ya traíamos ciertos conocimientos sí, sí. ¿Qué pasó? Que nos profesionalizamos y entendimos y expandimos mucho más nuestro horizonte. Y claro. dijimos, wow, esto la verdad es que... Y, es que así. y
1: que en cierta manera nosotros ya ganábamos plata independientemente antes de profesionalizarnos. Ok, yo ahorita no me, no me, no me enorgullezco de, de haber cobrado por algún logo, por alguna cosa, pero es, o sea, en el principio ya yo había, ya yo había tratado con clientes, ya yo había coqueteado con todo eso. Y en el momento en el que yo entiendo O sea, cuando ya tú empiezas a, a entender los conceptos Y empiezas a entender todo este tipo de cosas Tú dices, ah, pero es que es así No, pero ya había como un, un Como como quien dice, ya yo había medio había pateado la pie. calle,
0: ¿sabes? Exacto, había como una base ahí que tú decías Esto va por aquí Claro, exactamente y eso es Importante, fino Sí, es mira, fino. De, y
1: mira de la época que estamos hablando 2013, 2014
0: Desde, desde que nosotros Exacto. entramos Exacto, y éramos unos carajitos Ajá. Unos carajitos totalmente Hasta inocentes porque Sí, claro Parte del coqueteo con los clientes También fueron malos sabores de boca Por ser unos carajitos Por Ajá. no tener experiencia, por muchas sí, claro, cosas claro. Que a eso iba Luego de Engrapo O sea, yo salgo de... Este curso, que en verdad me dio muchas luces, uh -huh. empiezo a manejar más clientes, empezó a freelancear. Uh -huh. ahí, más o menos, ¿tú qué hiciste? Bueno,
1: yo en Engrapo empiezo. La gente, que, la gente que hizo Engrapo son el Ejército Comunicacional, que ellos son una agencia de diseño, audiovisuales, animación, tal. Este, yo empiezo a trabajar con ellos. Y al mismo tiempo, como en paralelo, trabajaba. En un ministerio. Okay. Pero. No me gustaba. O sea. Yo estaba ahí. Y no me, no me encantaba. Y seguí. Seguí trabajando con ellos. Y me salí claro. del ministerio. Y todo bien. Este. Y ahí. Estuve mucho tiempo. Y ahí. También. Es donde yo. Como que obtengo mucha más experiencia. A la hora de. Lo que es. Un espacio laboral en sí. no claro. Porque normalmente yo. En todas las cosas que había trabajado antes. Había sido como un invitado. Sabes. Me invitaban yo hacía
0: tipo esto que como, como pasantías,
1: exacto, pero yo era como ayudante en un proyecto. Exacto. Y estando ahí dentro fue donde realmente vi cómo funciona un equipo de trabajo y realmente fue como eso, como entender muchas otras cosas que tenían que ver con administración, cómo se lleva ese tipo de, de relaciones con... Cómo se trabaja con un equipo de trabajo grande, donde cada uno tiene sus propias experiencias, donde cada uno. Entonces, vivir todo esto de la asamblea, de no sé qué, de tomar Exacto. decisiones en conjunto, esto, estando allá adentro, fue donde yo entendí que eso forma parte del
0: claro. diseñador. Algo algo fino que dijiste fue un trabajo que no me gustaba. Todos tuvimos trabajos que no nos gustaban. O sea, muchísimo. Uh -huh. eh, yo también estuve en un ministerio que. Estuve allí porque me daba el chance de seguir estudiando, Claro. o sea, yo en el liceo mal estudiante, uh -huh. salí del liceo no sé por qué me gustó tanto estudiar, uh -huh. pero es que claro, ya estaba en lo mío, ya estaba en mi medio, ya estaba conociendo más, claro. en la UCB terrible, yo duré tres años en la UCB con preguntas de prueba interna todavía no sabía ni cómo llegué a los 10 bueno,
1: años Pero, es que es pero que...
0: dándome coñazo y... y después que empecé a estudiar lo mío que Mira, fluí como pues pero en el así Pero
1: es exactamente lo que me pasó a mí en ingeniería okay. O sea, yo A pesar de ser Un estudiante Como destacado En la primaria, que bueno, es la primaria pues, Pero eso que tenía como buena Capacidad de concentración y tal Yo nunca Me he llevado bien con la educación tradicional Claro pero desde nunca. O sea, no me gustaba copiar en el cuaderno, no me gustaba... O sea, todas las cosas que eran como eh, muy primordiales en el colegio básico de, de copiar en el cuaderno, escribir lo que la tipa ponía en el, en el pizarrón. Yo no lo hacía. Pero cuando me hacían una prueba, yo pasaba la prueba porque había entendido. ¿no? Entonces, eso me pasó en el colegio, me pasó en el liceo, me pasó el bachillerato entero. Y me pasó cuando empiezo a estudiar en la universidad que empiezo a estudiar ingeniería eléctrica ok, era la misma persona, o sea tenía como mucha capacidad de entendimiento pero no me ponía o sea yo no era el estudiante que me iba a casa de los demás a estudiar y todos juntos íbamos a estudiar, no, yo estudiaba todo a última hora yo aprendía y muchas veces llegaba y sabía lo que estaba hablando sin haber estudiado y así, pero nunca, como tal cuando yo empiezo a estudiar diseño Okay. Ahí sí empiezo a estudiar como realmente que, o sea, me interesó aprender de los conceptos, empiezo a leer, empiezo a buscar este, un poco más allá de lo que me daba el facilitador. Entonces es cuando yo entiendo, claro, no es que yo no sirva para estudiar, es que estaba estudiando algo que realmente no me interesaba.
0: Exacto. Bueno, vamos a aprovechar de hacer un llamado a la acción. ¿Estás estudiando algo que no te gusta o también estudiaste algo que no te gustó y después pasaste a la comunicación visual? ¿Cómo fue tu transición? Déjalo en los comentarios, claro, vamos a y conversar.
1: Que, y que también los invito a que, no, a, que nos comenten, a que nos comenten todas estas reflexiones que han tenido, por ejemplo, ahorita en cuarentena, claro. que mucha gente me imagino que se habrá dado cuenta. Mira, yo estaba estudiando algo que no me gusta.
0: Bueno, precisamente, o sea, ya pasamos como una etapa de autodescubrimiento donde yo me di cuenta, yo no soy diseñador, a mí me gusta es el marketing. Claro. Tú dijiste, esto es el diseño que arrecho hecho, sí. te introduciste totalmente en esto". Totalmente. Y, y... y como te digo, yo estaba en el ministerio, ¿Mm? entro a la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, EMPA, Ajá. donde estudió para productor audiovisual okay. y con una especialización en postproducción. Ahí también entro en un mundo audiovisual totalmente de lleno, excelente, de verdad la EMPA, muy, muy, muy gratos momentos, muy buenos profesores y saludos a todos ellos. Claro,
1: es más o menos lo que yo siento de Engrapo, porque yo en Engrapo aprendí demasiado. Entonces yo después de la etapa de, de, del ejército, yo termino volviendo a Tuna a trabajar con los muchachos, con los SOU, que una dinámica distinta. Primero, era menos gente, tenían una forma de organizarse muy orgánica, valga la palabra, así ellos ya tenían una dinámica muy establecida y yo lo que hice fue unirme a, es, a ese grupo, ¿no? Obviamente okay. aportando lo que yo conocía, aportando lo que yo sabía de, 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 alguna, de alguna manera desde esta organización que era más grande, que tenía como otros niveles de... De exigencia y también de organización Cuando yo llego allá Ellos tienen su propia organización Que funcionaba Pero que no tenían todas estas herramientas Que se manejaban en el sitio anterior donde yo trabajaba okay. ¿no? Entonces fue como adaptarme Repensar la, la forma De, de trabajar
0: okay. este... Tal cual como trabajar con un cliente Todos son diferentes hay que adaptarse. Exacto, o sea, sí. Que...
1: No, entonces fue como otra manera Aprendí mucho o sea, Estando con ellos He aprendido un montón de cosas pero eso como que fue resetearme, o sea, no resetearme, sino reconfigurarme, ¿no? okay. este pensar lo que yo ya tenía más o menos, ahora a cómo se trabaja en un equipo que no cuenta con toda esta organización que contaba el equipo anterior.
0: Exacto. Bueno, a mí lo que me pasó fue, entré a, a la EMPA, mm -hmm. excelente ahí conocí una, una, una materia, ¿Mm? se llama narrativas transmedia, que okay. tiene que ver todo con lo digital, con marketing, brutal, la amé. De verdad, ¿Mm? esa materia me gustó muchísimo porque complementaba mucho mi carrera, aparte que la producción y el marketing van muy de la mano, por temas de pauta, claro. por organización, por hacer grillas, presupuestos, todo eso. Va muy de la mano, aunque no parezca, okay. pero me ayudó muchísimo. Las estamos extendiendo un poquito, pero ya vamos terminando. Sí, sí, sí. Vale. Eh, luego de Ávila, a mí me sirvió muchísimo eso, porque yo siempre he sido una persona muy emprendedora. Yo quiero lo mío, para mí, con los míos. Y claro. empecé a dedicarme ya a freelancear. Estudié aparte también en la Universidad de los Andes, en Aula 7. Que es como una extensión de la Universidad de los Andes. Que ahí fue donde me especialicé totalmente en marketing. Donde me introduje totalmente en ese mundo. Fue brutal. Aula okay. 7 de verdad es un sitio que amo. Y está muy recomendado. Por lo menos de mí. De mi parte. Que pueden buscarlo en internet. En las páginas. Hacer esos cursos. Se equipara mucho instituto internet. Mucho más barato y económico. Y claro. está muy cool de verdad. Entonces ese tipsito para que se lo lleven ahí y realmente brutal. Brutal, sí. este, luego decido, luego de terminar con todos estos cursos, decido estudiar comunicación sociales, comunicación social y bueno, en ese estoy. Nos conseguimos después. La pandemia La, nos consiguió. Sí, Cierto. Sí.
1: Y nos dimos cuenta que siempre tenemos este tipo de conversaciones. O sea, sí. cuando volvimos a empezar a hablar, era como jugando, por llamada, por no sé qué, teníamos este tipo de conversaciones donde intercambiábamos este anécdotas del día a día de, de, lo, que, de lo que hacíamos, ¿no? De, mira, yo me conseguí con este cliente, entonces me pasó esto, entonces nos reíamos <risa> y empezábamos a, a contar este, hasta que dijimos, bueno, pero vamos a grabar eso, vamos a darle estructura y vamos a hacer un,
0: Exactamente. un
1: sitio, pero algo que yo quería decir al principio, que nosotros Empezamos en la música, y hemos, hemos pasado por todos estos procesos, pero siempre hemos, hemos como coqueteado con la cosa de que tenemos algo que decir. Hay algo que tengo que decir, y lo quiero decir, entonces lo digo ¿por dónde? Lo empecé a decir por la música, por Exactamente, ejemplo.
0: Exactamente. Después es
1: me di cuenta que no lo decía por la música, sino que empecé a juntarme con gente, y lo empecé a decir eh, en a la calle. O sea, siempre fue... La Comunicando de, algo Siempre fue Totalmente. todo lo que hemos hecho si, si te fijas en lo que hemos dicho Todo siempre ha sido en busca de Hay algo que quiero decir De qué manera, por dónde lo digo
0: Totalmente, tienes razón Y justo no llegamos
1: hasta este punto En el que estamos no haciendo exactamente lo mismo
0: Tenemos Totalmente. algo que decir y lo estamos diciendo a través de Bueno yo voy a decir Podcast. algo este, Mi ciclo musical terminó con mi disco No es un gran disco Pero si quieren escucharlo pues denle like y yo se lo voy a dejar por ahí entonces este, Sé que Steven también tiene sus músicas Podemos hacer un copilatorio y todo sí, Para el sí. que le interese lo escuche uh -huh. La verdad es un logro muy personal Yo no lo he soltado muy por, por ahí Ni mucho, claro. pero Hay canciones que están buenas, hay unas que no Pero <risa> Ya quedará criterio de cada quien bueno llegamos ya a que es la que hay Después de la cuarentena nos reconseguimos también estamos trabajando juntos Luego de tanto proceso ¿no?
1: Sí, sí, después nos volvimos a conseguir Nos dimos cuenta que, que lo que hacíamos Era muy compatible Y decidimos oh, claro, Como empezar a, a, a trabajar juntos De nuevo, además que ya nos conocemos Desde hace tiempo como sí, Nunca nos fue mal trabajando
0: este, Creo que eso es todo Sí, la conclusión
1: que yo podría decir de todo esto es que si tú sientes la necesidad de querer contar algo, de querer contar tu historia, de querer decir algo que tú sabes, consigue los canales por donde decirlo. O sea, la verdad, la comunicación, no solo la comunicación visual, sino la comunicación como tal, es también. Un proceso en el que tú tienes que experimentar que es O sea, fíjate nosotros cómo hemos ido desde hace mucho tiempo coqueteando con cada una de las, de las maneras de comunicar. Y ahora llegamos a esta y cada uno de nosotros comunica a través de,
0: su, de sus medios, pues. Exacto. Nos descubrimos en el proceso. Exacto. Y eso... eso es normal, eso está bien. Eh, tuvimos carreras, las uh -huh. dejamos. Porque no era lo nuestro y es normal, es normal para poder lograr lo que quieres al final, ¿no? sé sí, sí. Que es conseguir tu camino, cada quien tiene caminos diferentes, trotes distintos, normal. Yo la conclusión que diría es eso: paciencia, constancia, eh, a pesar de que a veces no sabemos los caminos, hay que tener certeza como lo que queremos y a dónde vamos, uh -huh. sin mucho guabineo de repente, aprovechar bien las oportunidades y informarse sí no conformarse, claro
1: no formarse eh, no conformarse
0: nunca porque si yo me hubiese conformado con lo que tenía antes nunca hubiese podido profesionalizarme pues claro, se no, a es ir aprendiendo de alguna manera ir profesionalizándose para ofrecer lo mejor de uno y vamos a ver qué depara para el futuro Entonces, claro, este, claro. bueno es todo los invito a el me gusta Claro. Si te gustó, deja tu comentario, conversa con nosotros, estamos dispuestos ahí a la comunicación. Uh -huh. Y bueno, nada, este, algo que decir. Síganos. No, que nos
1: sigan, ¿no? que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba GroyArt y Social Dice en Twitter, en Instagram. Y que nos esperen el próximo lunes a las 2 de la tarde.
0: Exactamente. Uh -huh. Hasta luego. Chao. <risa> show me